0: Este es el podcast de Emprendedoras. Hola a todas y a todos, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy Caro y hoy estamos aquí para platicar de los propósitos y de tu misión al momento de emprender. ¿Cómo alinear tu proyecto a ti y que no sea al revés? Hablaremos de la importancia de encontrar el valor en lo que haces y en tu negocio. ¿Y qué mejor invitada que Mar del Cerro?, de meditación y coach de bienestar que además de ser mentora de emprendimiento y de mindfulness, es apasionada de los podcasts, pues ella ya lidera dos, Poder Emprendedora, que lo lleva junto a Pau Moreno y hablan sobre temas de emprendimiento de los dolores de las mujeres emprendedoras y de muchos temas más y además también tiene el, su proyecto personal, Medita Podcast un espacio que promueve los diferentes tipos y técnicas de meditación Bienvenida Mar ¡Hola! ¡Qué felicidad de estar aquí! Gracias por invitarme. Oye Mari, pues primero que nada, para todas las personas que no te conocen, platícanos de ti, ¿qué haces? ¿Qué es lo que te ha llevado a estar donde estás hoy? Uy, pues hago
1: de todo un poco. Soy una apasionada, como ya bien dijiste de los podcasts, así arrancó mi emprendimiento mi tercer emprendimiento que creo que es importante decirlo no este fue el primero sino tuve dos experiencias de mucho aprendizaje antes y el tercero arranqué conectando con lo que más me apasiona que es la meditación y ahí encontré gracias a mi pasión las herramientas para seguir adelante a pesar de momentos difíciles o de cosas que surgían que de repente te frenan o te, o te hacen sentirte que no estás fluyendo Creo que agarrarte de tu pasión es clave, así que soy una apasionada de la meditación, del mindfulness y soy podcastera, soy esposa, <ríe> eh, soy tía y la verdad es que me encanta compartir mi experiencia con emprendedoras para impulsar el emprendimiento desde un espacio distinto. Creo que tenemos... Años O por lo menos yo escuchando el cómo vender más, cómo hacer más, cómo tener más followers sin realmente alinear esa energía a lo que hacemos desde el corazón, a nuestra pasión, a nuestra misión, a nuestros valores. Y fue justo en pandemia que me empecé a dar cuenta de todo esto. Ajusté mi emprendimiento, cerré con estas herramientas que tengo ahora de alineación, de conexión, de presencia. Y desde ahí mi proyecto ha despegado, así que ahora me dedico también a compartirlas.
0: Oye, qué bonito es escucharte, de verdad. este no, no. <ríe> Pero ahora justamente que me platicabas esto de tu pasión y cómo le diste esta vuelta y te enfocaste al emprendimiento hacia allá, ¿qué significa tener propósito o una misión cuando hablamos de emprendimiento?
1: Uf. Pues fíjate que en este camino hacia el emprendimiento llevo ya 10 años emprendiendo, 7 en lo que hago actualmente, me di cuenta de algo. Nos tardamos meses al arrancar nuestros proyectos preguntándonos cuál es la misión de la empresa, cuál es la visión, cuáles son los valores, cuál es el cliente ideal, pero nunca nos preguntamos cuál es mi misión, cuáles son mis valores, cuál es mi mi vida ideal a la cual quiero aspirar y por eso estoy dando el paso de emprender, que de por sí emprender es todo un reto, hacerlo sin toda esta base, sin esta, sin, sí, sin, sin sembrar, sin esta raíz, te hace sentirte todavía mucho más desalineada. Entonces, creo que el propósito es preguntarte el para qué, para qué estoy emprendiendo. Y aunque no estoy peleada con el tener mucho dinero, Creo que no es para qué suficiente. El, porque, ¿qué pasa el día que tengas mucho dinero? no ¿O qué significa mucho dinero? Entonces, empezar a preguntarte ¿para qué realmente estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Para qué vas a dar este paso? Y todavía más, ¿qué significa el éxito para ti? Porque tenemos esta idea de éxito que nos hemos comprado, que repetimos en automático, que no es el éxito de todos. Para mí hoy, Significa ser exitosa el poder regalarme una tarde cuando me siento mal, tengo cólico y apagar la compu y decir, "Voy a descansar." Eso para mí es ser exitosa. Ser exitosa para mí es irme, por ejemplo, ahora que estoy dando clases los sábados, descansar el jueves, porque si trabajo de lunes a sábado, acabo completamente agotada. Entonces, regalarme un día entre semana a cambio de trabajar un día en fin de semana, eso es éxito para mí. Poder acomodar mi agenda para que funcione con mi familia, para que poder ver amigas que normalmente no veo porque los tiempos no cuadran, eh, estar presente y disfrutar lo que hago, seguir mis hobbies, por ejemplo, amo las manualidades, entonces tener un tiempo conmigo para hacer pulseritas o para hacer un poco de cerámica es éxito para mí. Los millones no están en esa definición. Yo veo al dinero además como algo distinto, he aprendido a verlo como algo que fluye, el dinero es energía, y, y está ahí para servir a mi emprendimiento, ¿no? El, el dinero está para servirnos, no para tenerlo como una meta. No es algo lo que estás persiguiendo. Y cuando realmente comienzas a verlo, cuando te atreves, que es duro, ¿eh? no digo que lo tenga todo resuelto y que, y que ya de aquí en adelante lo hago perfecto. No, es un trabajo diario. Pero cuando te atreves a ver a tu proyecto y a verte como emprendedora con esa mirada, como que empiezas a desbloquear algunas cosas que se sienten pesadas, se sienten densas y pueden ser más ligeras. Puedes fluir desde otro lado priorizándote como persona porque si tú estás bien, tu emprendimiento va a estar bien.
0: ¡Qué bonito! Justamente tus palabras se alinean muchísimo con un episodio que acabamos de tener con una emprendedora que se llama Aleche berría de Spanda Yurveda, y justo nos platicaba esto mismo. Nos decía, ella ya lleva 10 años también con su emprendimiento y nos decía, mi emprendimiento va más allá del Excel y va más allá de las hojas de cálculo, de cálculo, eh, de cálculo, porque justamente si no tienes esa pasión y no entiendes qué es eso que te mueve y que te gusta, el tiempo te va a comer, o sea, y te ya no vas a saber para dónde. En cambio, y también ella nos platicaba esto, que... Con el tiempo, esa pasión no es que cambie, sino se va transformando, va creciendo y también tú vas tratando de entender para dónde va, ¿no? Y, y si la tienes clara, es más fácil que puedas seguir creciendo. En cambio, si te dedicas solo a conseguir números, KPIs, ventas y demás, eventualmente eso se apaga, esa lucecita se apaga.
1: Total, justo uno de los consejos más importantes que he recibido al emprender ha sido de mi hermano, que también es emprendedor, y él me decía, enamórate del problema, ¿no? Busca el problema que quieres resolver, el para qué. Yo, por ejemplo, mi misión es acercar la meditación a todos los oídos de habla hispana. El problema es el estrés que vivimos, la ansiedad que vivimos. Ahora todo, todo lo que, ¿no? Toda la carga emocional que traemos de todo lo que estamos experimentando Hace unos días, por ejemplo, que volvió a temblar en Ciudad de México. Todo lo que esto significa física, mental y emocionalmente. Toda esa carga es la que quiero ayudar a liberar gracias. Bueno, a través de la meditación. Entonces me enamoré de eso. Y cuando te das cuenta de, de todo el problema y te enamoras del problema, no de la solución, puedes acercarte a través de distintas formas para ver, ok, Voy a dar cursos en línea, pero que okay, no están funcionando ahora los cursos en línea, pues voy a hacer un podcast. No están funcionando los podcasts. pues voy a hacer ahora una conferencia o voy a hacer un webinar. Puedes llegar desde muchos espacios a eso que quieres resolver. Si te clavas en la solución nada más y no funciona, se te viene el mundo encima y es aterrador invertirle tiempo, dinero y esfuerzo en algo que de repente te das cuenta que no está jalando como esperabas. Entonces creo que va por ahí, enamorarte del problema, de eso que quieres resolver, verlo con esos ojos y ahí van a venir un montón de ideas y puedes ir probando, ir ajustando, ir elaborando para dirigirte hacia allá.
0: Tienes toda la razón y eso me hace pensar, por ejemplo, cuando decimos enamórate del problema, que sea como, se puede decir muy fácil, ¿no? Y, y que digas como, Ay, es que Juanita Pérez ya se enamoró del problema, Omar ya supo cuál era el problema, pero ¿para ti fue difícil enamorarte del problema o encontrar ese problema de cuál enamorarte? Sí, sí lo fue, porque yo
1: estaba enamorada más de la idea de emprender, del ideal de emprendedora, del ser jefa de mi tiempo, <risa> Estaba enamorada como de lo que debe de ser una emprendedora. Entonces, por perseguir eso, me olvidé de realmente mi para qué. Entonces fue que tuve, o sea, me cayó como un balde de agua fría un día que decía, es que no está funcionando, lo, no estoy llegando a los números que debería de llegar, que debería, que tendría, que yo escuché que iba por ahí. Entonces, ¿qué está sucediendo? Y me di cuenta que la base estaba mal que mi emprendimiento no era una cuenta de Instagram, mi emprendimiento no era, mi emprendimiento no era una plataforma de cursos en línea, mi emprendimiento no era un podcast, va mucho más allá. Entonces, cuando aterrizas en qué es realmente lo que quiero resolver, vamos a entrar desde otras formas a este problema, a, a ver realmente qué está sucediendo. Ahí es cuando realmente empiezas a experimentar una mirada distinta, se empieza a ser más fácil, más sencillo llegar a ello no quiere decir que lo tengas resuelto y esto es otra cosa que escuché hace años que fue espectacular para mí una de mis grandes gurús de emprendimiento que es Amy Porterfield dice que no te claves con lo que estás haciendo hoy porque en 10 años vas a hacer algo completamente distinto igual y en 10 años ya no hay cursos en línea ¿sabes? igual y en 10 años ya no hay podcast igual y en 10 años ya no hay YouTube o ya no hay Spotify o yo qué sé sin embargo, mi misión va a seguir siendo llevar la meditación a todos los oídos de Latinoamérica y voy a encontrar los canales para hacerlo. Entonces, es esa mirada la que tiene que cambiar y no es fácil. Es, es, todo, es que emprender no es fácil, ¿no? <risa> o sea, hay que decirlo tal cual. Emprender es todo un reto, es un camino espiritual. Es como ir a terapia a emprender. Te topas con todos tus miedos, con todos tus estreses, con todas tus... tus... <risa> Todo lo que surge al emprender es intenso. Sin embargo, es un camino maravilloso si puedes conectar contigo y alineas tu emprendimiento a ti, no al revés. No que la empresa se alinee a ti, que es lo que pasa en el mundo empresarial, no que tú te tienes que alinear al, al trabajo, a la empresa, te tienes que poner la camiseta, como decimos en México. Y eso creo que está generando una crisis de propósito brutal. ¿No? estamos viendo cómo hay un montón de gente renunciando, buscando trabajos que realmente les llenen, que realmente les conecten, porque no estamos logrando alinearnos a eso. Tú como emprendedora, haz ese trabajo desde hoy, alinea tu proyecto a la vida que quieres, a lo que quieres trabajar, a lo que quieres desarrollar, a lo que quieres lograr, para que tu propósito lo tengas como bandera. Hoy, por ejemplo, platicaba con una de mis cómplices de emprendimiento con quien tengo el podcast de Poder Emprendedora con Pau y me decía es que yo emprendí para que el día que fuera mamá pudiera tener tiempo para estar con mi hija y hoy soy mamá y no tengo tiempo para estar con mi hija. Algo estoy haciendo mal. Entonces desde ahí el darnos cuenta de que tenemos o sea queremos una vida y estamos buscando algo al emprender porque nadie emprende solo por emprender. No tienes un objetivo, tienes una meta. Dirige todos tus esfuerzos hacia allá, que no se te vaya la vida en followers, en cantidades de facturación, en número de escuchas, sino realmente enfócate en eso que quieres lograr y con esa visión las cosas van a fluir, no se te va a dar todo, no vas a lograr todo, porque también vende mucho el mensaje de una vez que descubres tu misión, el camino se alumbra y todo es fácil. No, no va a pasar. No estamos aquí tampoco para hacer One Hit Wonders, ¿no? estamos aquí para esforzarnos, para trabajar, para construir y para poco a poco llegar a eso que queremos lograr. Y si te enamoras del problema y del camino, también atreverte a disfrutar el camino y no solo estar como caballito viendo la zanahoria, ¿no? la meta, la meta, la meta, sino voltear alrededor y decir, ok, hoy no tengo la meta que quiero lograr, pero mira toda la comunidad que he creado, pero disfruto de grabar podcast, pero disfruto de, de generar un nuevo curso en línea, pero disfruto el sentarme, que no es que no va por ahí hasta ahora, no lo he logrado, pero sentarme a hacer la contabilidad,
0: el atreverte a disfrutar el camino, también es bien importante. Tal cual, y justo eso me resuena muchísimo, con lo que platicaba con mi novio hace unos días, porque él es mucho de disfruta, disfruta el momento, disfruta ahorita. No sabes qué va a pasar mañana, no sabes si vas a tener dinero, no sabes si vas a estar haciendo podcast, no sabes si vas a estar este, en otra parte del mundo, no sabes qué vas a experimentar en ya ni siquiera un año, en una semana, ¿no? Entonces, ¿qué puedes hacer para disfrutarlo hoy? Y obviamente todos pasamos por días de estrés, por días de incertidumbre, por días donde no sabes ni por dónde le vas a dar, pero también disfrutar esos sentimientos porque esos te pueden hacer crecer. No estancarte en él, pero sí buscar cómo resolver y cómo disfrutar y quedarte con un aprendizaje de él. Y justamente también me hace pensar en esta parte de definir tus valores más allá de tu empresa, ¿no? Y es importante que al momento de que estás emprendiendo o al momento de que estás iniciando un proyecto, ya ni siquiera como, como emprendedora, sino como persona, ¿qué valores son los tuyos? Porque eso te va a dictar el camino que vas a recorrer. Totalmente. Me encanta que
1: abordes el tema. Ha sido algo que he estado reflexionando muchísimo en el último año porque... Yo creo que todas conectamos con el emprender para tener más tiempo libre, ¿no? o para ser dueñas de nuestro tiempo, tener libertad. Y yo me di cuenta desde hace un año que yo tenía como meta la libertad. Entonces iba persiguiendo la libertad. ¿A través de qué? A través de jornadas de trabajo peores que las de una oficina, a través de ser mi peor jefa, a través de estar completamente agotada. Entonces ahí llegó el pensamiento y si la libertad deja de ser una meta y se convierte en un valor, en algo que puedo practicar todos los días y me atrevo a ser libre desde hoy, en lugar de esperar ocho años a lograr esa libertad, y ojo, no estoy diciendo la libertad de hacer lo que quiera, tengo responsabilidades que ya disfruto, no tengo jornadas de trabajo a veces largas, a veces cortas, pero que ya disfruto. Sin embargo, la libertad se ha vuelto un valor en lugar de una meta. Y eso es importantísimo. En las empresas siempre está como claridad o transparencia. Tenemos una cantidad de valores. Si métete a Google y busca los valores de diferentes empresas y los vas a ver, ahí están. Pero como emprendedoras, ¿cuáles son esos valores? Por ejemplo, trabajo en equipo. ¿Cómo tratas a, a la gente que trabaja contigo? ¿Cómo te tratas a ti misma al emprender? ¿Eres tu peor jefa? Porque muchos de nosotras lo somos. ¿Cómo te gustaría que fuera un jefe contigo? Trátate así. Eh, ¿Te estás pagando al emprender? no ¿Eres parte de tu, de tu facturación? ¿O te dejas al último y tu sueldo no está contemplado? ¿Lo harías así con alguien más? O por ejemplo, ¿cuánto crees que mereces de sueldo? Porque a veces pagamos unos sueldos brutales a otras personas, pero a nosotras nos pagamos lo mínimo y, y ni siquiera o a veces ni siquiera nos contemplamos. Entonces eso, recordar que tus valores, lo que repitas todos los días es lo que va a ir formando tu emprendimiento. Tenerlo bajado, yo lo tengo en una post-it gigante de estas post-its que son grandotas pegado en mi pared y cada vez que haya algo, por ejemplo, alguna propuesta, alguna invitación, algo que me invitan a hacer, volteo a ver y digo, ¿se alinea con mi misión? ¿se alinea con mis valores? Si la respuesta es sí, no hay duda, estoy dentro. Si la respuesta es no, de nuevo, no hay duda, estoy fuera. No hago nada hoy que no se alinee a lo que estoy trabajando y que no se alinee a mi misión y mis valores. Y eso ha cambiado por completo mi emprendimiento, porque ya no estoy persiguiendo por todos lados. Nos sentimos a veces como pulpos que nos jalan para todas las direcciones, ¿no? Y nunca nada es suficiente. Cuando alineas y conectas con esto que es base de tu emprendimiento, logras hacer tierra y ver hacia dónde realmente vas a dirigirte.
0: Y creo que justamente es importante también poner sobre la mesa el saber decir que no y que no pasa nada. Si decimos que no, a mí personalmente me han educado a siempre decir que sí, siempre echarte para adelante y claro que sí, y sí se puede, pero hay momentos que también se vale decir que no y eso enriquece incluso más que decir que sí. ¿Tú alguna vez te has enfrentado a tener que decir que no y dudarla? Miles de veces, muchísimas veces.
1: Yo también era de las que siempre sí y ya después veo cómo resuelvo. ¿No? justo una de mis primeras jefas a quien es de mis grandes gurús me decía eh, vuélvete experta en resolver, entonces siempre sí después ves cómo resuelvo y por mucho tiempo lo fui cuando empecé a emprender me cargué con esta creencia y me di cuenta que me estaba, o sea estaba yendo hacia otro lugar completamente distinto de hacia donde yo quería estar entonces atreverte a decir que no es es fuertísimo se te van a ir algunas cosas espectaculares por supuesto que sí y ahí a todos nos pasa no eres también hay que normalizar eso no todos tomamos oportunidades bestiales no están estas historias de esta persona no invirtió en uber y hoy es una locura no o esta persona no invirtió en una empresa así a todos nos pasa pero si lo haces desde esa conexión contigo no hay culpa no hay estrés porque no era para ti es una gran idea, pero no era para mí. O en ese momento, también siendo honestas, no lo alcancé a ver. Yo he dicho que no por varias cosas. La primera es no se alinea a quien soy yo como persona, no se alinea a mi emprendimiento. Por ejemplo, algunas entrevistas para el podcast o algunas colaboraciones con marcas, por más que sea un dineral o, o que haya muchísimo valor no monetario, no tiene nada que ver con lo que estoy queriendo compartir entonces es un no y me duele porque ay esa factura igual y me hubiera ayudado a pagar tres meses de mis colaboradores y estaría más tranquila sí pero qué significa que eso en mis redes cuando no está siguiendo los valores que yo dije y que yo promuevo todo el tiempo no entonces esos duelen por supuesto que duelen y luego algunos no's que igual y en ese momento no vi la oportunidad o decidí ¿no? Como, ay, no, yo no voy a hacer esto por alguna creencia y cuando te das cuenta dices, oh, y creo que la regué. Y también se vale acercarte y decir, oye, creo que en un momento la regué por, ¿no? Por no verlo, no tener la claridad. Podría entrar de nuevo, hay una oportunidad. O cuando haya más opciones me avisas y estoy ahí. Una tercer cosa creo que para aprender a decir que no es priorizarte a ti. Yo empecé justo al arrancar y ahorita me acordé de esta energía y dije, ay, tengo que compartirlo. Cuando arranqué en, al emprender, me empezaron a invitar a muchísimos como de estos programas en los que hay muchísimas entrevistas, no como paneles digitales y entrevistas y como todas estas cosas. Y yo decía sí a todo que ojo, me ayudó mucho a posicionarme y a empezar a mostrarme y a, y a hablar de mí a también practicar porque pues no puedes practicar una entrevista si no haces entrevistas entonces eso me ayudó un montón pero hoy veo que puse como prioridad eso a mi emprendimiento entonces hay cosas de mi proyecto que se quedaron atrás me tardé un montón en lanzar cursos, cursos en línea por estar haciendo entrevistas entonces en ese momento era prioridad arrancar como fuera y me ganó el querer estar en todos lados creo que si hubiera dicho más no y si hubiera sido más estratégica en a qué personas les quiero llegar, hubiera decidido mejor qué entrevistas sí hacer, a cuáles decirles que no y enfocar esa energía en otras cosas. Al final tenemos energía limitada. Entonces, más allá del tiempo, porque tiempo siempre puedes tener más tiempo o menos tiempo, no me gusta a mí hablar de productividad alrededor del tiempo, sino de energía. ¿Dónde estás invirtiendo tu energía? ¿Qué horas de tus días estás ¿no? con más energía, más clara, más feliz? Ahí invierte horas importantes de tu emprendimiento y otras cosas que igual y no necesitan tanta energía de tu parte, déjalas. Igual si eres más matutina, prioriza tus mañanas. Si eres más nocturna, prioriza tus tardes. Pero enfócate donde tú brillas a darle esas horas a tu proyecto y lo demás puedes encajar algunas otras cosas que sumen, pero que no
0: sean realmente importantes. Me diste justo en el clavo, porque, ju porque yo soy una persona que sí me dicto mucho por el tiempo, pero más bien tiene que ser por tu energía, Total. por estar aquí, por concentrarte, porque qué te sirve tener tres horas para hacer un guión? Pero realmente de esas tres, solo media es efectiva, ¿no? Total. Entonces, ser consciente que solo vas a trabajar esa media hora, pero va a ser una buena media hora que vas Totalmente. a disfrutar y que va a ir con tus valores, con lo que te gusta hacer y con disfrutar el momento. Total, y es justo como
1: darte un espacio para planear, creo que ahí empieza todo, o sea, Ideal, si algo se llevan de esta sesión, de esta charla es date un espacio para planear, da dos pasitos para atrás, no tienes que hacerlo todo perfecto, solo observar qué estás haciendo, qué sí estás sumando, qué no estás sumando, cómo vas a acomodar tu energía, tu agenda a que priorice tu energía y no la energía de los demás. A que priorice tu misión, tus valores, tu emprendimiento y no el de los demás. Cuando te das ese espacio para organizarte, igual ahora justo entrevistaba a Paola Elizaga de Negocios Entre Pañales y decía que ella lo hace los domingos. Los domingos ella ve todo lo que tiene que hacer en la semana y desde ahí arranca, ¿no? Y yo lo hago los lunes, pero confieso también que los lunes tienen mucha carga. Entonces voy a empezar a hacerlo los domingos y ya les contaré qué tal me funciona pero tomarte una hora de tu domingo a observar, ok, esto es todo lo que hay que hacer, cómo lo voy a acomodar, dónde funciona mejor y desde ahí partir. Hace
0: toda la diferencia. Claro, porque también te da mucha claridad de para dónde vas a encargar tus esfuerzos durante la semana, ¿no? O sea, ya no te quedas nada más con el lunes en el rush, justamente de sacar los pendientes que se acumularon del fin de semana, más todo lo que ya sabes que te va, que te viene para el resto de los días, sino... Tómate un momento de calma y organízate Total.
1: Y justo algo clave en esta planeación es también preguntarte ¿cómo te quieres sentir? Yo me di cuenta que estaba sintiendo mucha prisa y yo nunca en mi vida he dicho me quiero sentir con prisa hoy. Nunca ha salido de mi boca esa palabra. Yo siempre me quiero sentir creativa, me siento, me quiero sentir satisfecha, me quiero sentir popular algunas veces pero con prisa ninguna. Entonces, planteate desde el principio de la semana cómo te quieres sentir. Habrá semanas que te quieras sentir descansada, habrá semanas que te quieras sentir creativa, habrá semanas que te quieras sentir satisfecha o popular, ¿no? Como quieras sentirte esa semana y enfócate en eso. Pero de nuevo, igual con la misión y con los valores, cuando lo tienes en mente y está ahí, puedes dirigirte hacia allá. Cuando no tienes ni idea de cómo me quiero sentir, pues lo único que va a haber es incertidumbre. Y creo que ya estamos un poquito hartas
0: de la incertidumbre. Tal cual. ¿Y qué pasa, por ejemplo, o sea, hablamos como de una planeación de, del inicio de la semana, pero ¿qué pasa cuando hay como un giro o una vuelta de tuercas y a la mitad de la semana te sientes distinta? ¿O quieres... Uf, o sea, sí. Qué buena
1: pregunta. Creo que ahí entra también la flexibilidad y el ser compasivas. Entender desde el principio que no lo vamos a hacer perfecto. O sea, en la, la perfección no tiene ni espacio. O sea, entender un poco que quien diga es que yo soy muy perfeccionista, ojo con la procrastinación porque la perfección es solo una herramienta de procrastinación. Entonces, soltar la idea de hacerlo perfecto porque no va a pasar. O sea, ya desde ahorita, ¿no? Suéltala, libérala, no va a suceder. Y entonces regresa a... Soy flexible, lo tengo organizado, lo tengo planeado, pero claro que se vale improvisar. Hay veces que la vida pasa, ¿no? Se enferma tu hijo y te lo regresan del colegio o tienes que cambiar. Algún cliente se echa para atrás o se echa para adelante y te dice sí, pero arrancamos en un mes y de repente hay que meterle turbo, ¿no? Como que suceden estas cositas que de repente ay, como que mueven la energía desde la planeación es mucho más fácil improvisar que desde la no planeación. Si no sabes para nada dónde, para dónde va la vida o la semana y además necesitas ser flexible e improvisar va a ser bien difícil. Yo tenía un maestro de teatro en la universidad hace años que decía que para hacer improvisación, para hacer, o sea, para dedicarte a esto tenías que estudiar muchísimo. ¿Por qué estudiar mucho cuando se trata de improvisar? Porque hasta para intro, improvisar hay que tener habilidades y herramientas y creo que la planeación es base. O sea, si puedes planear, puedes improvisar porque ya tienes algo de dónde partir. Si no tienes ese dónde partir, todo va a ser improvisación y vas a acabar exhausta porque También. ese trabajo mental es intensísimo. Entonces aterrízalo, bájalo, simplifícalo, no te tienes que acordar tú ponlo en una agenda de papel o en una agenda digital y sobre eso se pueden mover algunas cosas. Por supuesto que sí. Pasan imprevistos. Por supuesto que sí. De repente se cae la página o te cierran Instagram por lo que sea. Eh, hay que cambiar las contraseñas de no sé qué. Esas cosas siempre pasan, pero mejor que pasen sobre una planeación que sobre el estrés, sobre el no sé qué hacer, sobre el qué sigue, no esas emociones que no nos generan ningún bienestar.
0: Tal cual. Sí, justo. Necesitas esta claridad para ir tomando decisiones e ir, pues ahora sí que actuando sobre la marcha, pero con un rumbo bien claro. Total. Oye, Emma. Totalmente. Mar, y hace unos días veía en tus historias que hablabas sobre emprendedoras conscientes. ¿Qué es eso? <ríe> pues mira, justo
1: desde hace tiempo, desde que empecé a emprender, me preguntaban muchas que cómo le hacía para emprender en casa después, bueno, sobre la, durante la pandemia, cómo le hacía para estar todo el día en casa y motivarme, ¿no? A levantarme todos los días y seguir, cómo le hacía para hacer de la meditación algo que, con lo que pueda vivir. Y me di a la tarea de bajar las herramientas que me han ayudado a mí a conectar con mi misión, a desarrollarla, ¿no? Primero a encontrarla, a conectar con ella con mis valores, con lo que me ayuda a alinearme y no solo conectar, sino también sostener. Porque algo de lo que casi nunca hablamos, que es bien importante, es que no se trata nada más de tener tu misión, sino de sostenerla, de realmente juntas acompañar a tu emprendimiento. ¿no? Tus valores no solo están ahí plasmados en un papel, hay que trabajarlos hay que practicarlos hay que sostenerlos entonces me dediqué durante meses a bajar estas herramientas acabé siendo como acabaron siendo como 50 pero escogí las 8 mejores e hice un curso en línea para emprendedoras conscientes que quieren emprender desde una misión más allá de la, la cantidad de ceros en la cuenta que buscan hacer de su emprendimiento algo que realmente les llene y las haga llegar a la vida que desean con bienestar, sin dejarse a un lado, sin dejarse como último, acompañadas de un proyecto que realmente esté alineado a ellas y pueda generar bienestar y pueda generar disfrute, no solo trabajar por trabajar o emprender por emprender. Entonces agarré estas ocho eh, herramientas, estas ocho cosas que me rega ha regalado la meditación y el mindfulness que más han destacado en mi proyecto y las metí en un curso que se llama herramientas de meditación para emprendedoras conscientes y ahora lo ando lanzando dos veces al año, lo cual me encanta. La verdad es que ha sido una experiencia maravillosa poder compartir con otras mujeres emprendedoras como yo esto que me ayuda a hacer de mi emprendimiento algo que genere valor, no solo hacia afuera, sino también hacia adentro y a mí me ha cambiado esperando que también toque los
0: corazones de muchas allá afuera. Sí, desde que vi la historia supe que, que por ahí también iba y que estaba fantástico. ¿Has visto los resultados de antes y después, en la transformación del antes y del después de estas mujeres emprendedoras que toman tu curso? ¿Cómo es esa transformación? Uf, la verdad es que
1: es, es increíble desde la clase, o sea, desde el momento en el que les comparto la, la herramienta, ¿no? a veces es algo de escritura, a veces es algo de meditación, pero el, por ejemplo, tener las cosas claras. Hay una práctica que es de las que más me gusta, que es cómo te ves en 10 años, ¿no? Y es una visualización. Te visualizas en 10 años con algunos detalles y luego vienes hacia atrás. ¿Cómo te ves en 5? ¿Qué tiene que pasar en 5 para que en 10 te veas así y luego vas a atrás. qué tiene que pasar en dos años para que en cinco y en diez te veas así. Cuando empiezas a ver a largo plazo lo que quieres lograr y no solo el presente, porque luego nos volvemos como apagafuegos o tachapendientes, no? Y Me encanta. es terrible, es terrible que te vuelves una tacha pendientes. Hay veces que no lo tenías en tu agenda y lo escribes para después tacharlo. Todas lo hemos hecho porque es satisfactorio, pero a largo plazo, ¿qué está haciendo? Cuando tienes la mirada fija en a 10 años hacia dónde voy, ese pendiente tachado tiene un para qué. No es nada más tachar por tachar. Entonces esa herramienta, o sea, genera una claridad y una cara de entre alegría y sorpresa y dónde ha estado esto antes que la vez es que es maravillosa y, y como esa hay o sea son ocho herramientas que les comparto igual en la siguiente generación sumo dos más pero que justo me han ayudado a mí a, a eso a, a dejar de sentirme nada más como un ente más frente a una computadora eh, preguntándose para qué emprendí y Encontrando realmente ese para qué, pero no es nada más el, el para qué simple, sino el propósito elevado y sobre eso construir. Verme ahora ya construyendo algo que va a tener un impacto positivo. hace uf, A mí me ha cambiado y veo en las emprendedoras esas respuestas, esas caras, esa alegría. Te plantas distinto, por ejemplo, frente a redes sociales, te plantas distinto frente a tus alumnas, frente a tus proveedores y esa energía se expande
0: y genera cosas Bellísimas. Justamente me, me resonó mucho el propósito elevado y justo cómo llegar a eso para no emprender solo por emprender, ¿no? Y encontrar ese valor consciente que te va a nutrir a ti y también va a nutrir a todos los que te rodean, ¿no? Y pues, Mar, muchas gracias. Solo ya como para cerrar, ¿qué, ¿con qué tres cosas te gustaría dejarnos hoy? aprendizajes, recursos reconocimiento, recomendaciones ay me encanta la primera es tienes
1: todo lo que necesitas para lograr eso que estás buscando no atrévete a enfocarte atrévete a bajar tu misión, a conectar con tu para qué y desde ahí fluir no requiere tiempo, requiere algo de inversión de esfuerzo también porque hay que sentarse y hay que redactarlo hay que sentirlo, pero vale la pena, cambia por, supuesto, por completo el rumbo de lo que estás haciendo. La segunda es apuesta por ti. Apostamos todo el día por los demás y a veces se nos olvida que nosotros también merecemos esa energía. Atrévete a arriesgarte un poco, a apostar por tus sueños, a, a creer en ti y en eso que estás haciendo. Vas a sentarte a emprender desde otra energía. Y la tercera no te olvides de ti. Recuerda que tu bienestar es importantísimo en tu proyecto. Si tú estás bien, tu emprendimiento está bien. Pero si tú te enfermas, pues no hay quien emprenda. Entonces no te dejes hasta el final. Ten bien claro... ¿Tú cuánta agua estás tomando? No, justo antes de arrancar este podcast te dije, espérame que se me está acabando mi agua. ¿Cuánta agua estás tomando? ¿Cuántas horas estás pasando frente a una computadora? ¿Cuántas horas estás durmiendo? Eh, ¿Estás haciendo ejercicio? ¿Estás moviendo tu cuerpo desde el amor? ¿Te estás nutriendo con, con, la, con el alimento que le va a dar energía a tu cuerpo y que te va a ayudar a brillar? Si nos dejamos hasta el final, nuestro emprendimiento va a sufrir muchísimo. Nuestras familias, nosotros, o sea, en general. Entonces ese es el ter tercer tip que me costó trabajo aprender y que ahora lo abrazo y realmente ha cambiado como emprendo yo.
0: Wow. Yo sé que a todas las que nos están escuchando también les va a vibrar muchísimo y las va a hacer reflexionar. <ríe> sí, o sea, yo te puedo decir que yo ahorita estoy así, ¿qué he hecho que me guste esta última hora? Y sabes, o sea, como que ya yeah. empiezo a pensar. Como mucho más allá de, pues de las pendientes, es que el tachapendientes, te lo juro, me quedo aquí, eres la tachapendientes, <ríe> <ríe> o sea, justamente todas estas cosas es lo que yo quiero lograr para las personas que nos están escuchando y que también se pongan a pensar un poquito desde ellas, ¿no? Y luego cómo lo trasladan a su emprendimiento. Exacto. Pues Mar, ¿dónde te podemos encontrar? Cuéntanos de tus redes sociales, yo sé que tienes ahorita un taller a punto de empezar, cuéntanos también de eso. Sí, pues justo, bueno a mí me pueden encontrar
1: como Mar del Cerro por todos lados, estoy en Instagram, es la red social que más, donde más estoy, estoy en YouTube, en Spotify, mi podcast se llama Medita Podcast y Poder Emprendedora. Eh, mar del Cerro.com y justo ahora está saliendo un reto que se llama el Reto 21 Días de Meditación, donde te enseño a crear hábitos de bienestar, poniendo de pretexto la meditación, pero a generar esa energía, esa ese sostener el hábito. Te enseño no solo a crearlo, sino también a sostenerlo, que creo que nadie nos enseña a sostener, lo cual es poderosísimo y hacer de la meditación ese hábito que transforme tus días después aplicar lo aprendido a todos los hábitos de bienestar que quieras traer entonces ese reto está por arrancar ahora a principios de octubre y lo más importante es que lo que necesiten estoy en arroba mar del cerro en instagram ahí me escriben contesto todos los mensajes soy una loca de responder me encanta hacer contacto y que me cuenten qué aprendieron que
0: les resuena y sobre eso construimos juntas. Qué rica plática, Mar. Muchísimas gracias por tu espacio, por tu conocimiento, por todo. De verdad me dejaste Ay, pensando mucho. Y pues. Yay. ¡Qué felicidad de
1: tenerte aquí, de verdad! ¡Ay, muchas gracias! Es un honor estar aquí compartiendo con ustedes. Gracias por tomarme en cuenta y por ayudarme a compartir mi pasión por esto que estoy haciendo.
0: Y también gracias a todas ustedes por escucharnos, por llegar hasta el final de este episodio. Y no olviden que si les gustó algo, les resonó algo, como ustedes que ya, como yo que ya me quedé con el Tacha pendientes aquí, nos los dejen en los comentarios de nuestro YouTube. También nos pueden comentar por nuestras redes sociales. Se las dejo es victoria147org. Y pues nos vemos el próximo episodio. ¡Gracias!